0: O Plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou esta semana por 10 votos a 1 um trecho da Reforma Trabalhista de 2017 que permite que mulheres grávidas e lactantes trabalhem em atividades insalubres em algumas situações. Na prática, o STF proibiu que essas mulheres trabalhem em locais insalubres em qualquer circunstância. A Reforma Trabalhista alterou a consolidação das leis trabalhistas em mais de 100 pontos com o objetivo de flexibilizar direitos e com a promessa de retomada do crescimento econômico. Agora, cerca de um ano e meio depois, vamos discutir como as novas implementações têm impactado o cenário de empregabilidade do país. Aqui conosco, o doutor Marco Aurélio Dantas, advogado trabalhista, vai nos ajudar a entender um pouco da decisão do STF e de como a nova lei eventualmente tenha mudado a relação entre trabalhadores e empregados. Trabalhadores e empregadores. <risos> Dr. Marco Aurélio Dantas, bom dia. Obrigado por atender aqui ao Acorda Piauí. Antes de mais nada, a decisão do STF muda o que em relação ao trabalho de mulheres lactantes e grávidas?
1: Bom dia, senhores do estúdio. Bom dia, piauiense que estão nos assistindo, nos ouvindo. É, bom, é, essa, essa decisão a gente tem que colocar ela num contexto, tá? É, em, 17, em 2017, teve essa reforma trabalhista, é, prometendo a criação de novos empregos e a colocação dos trabalhadores que estavam fora do mercado de trabalho para retornar a, ao mercado de trabalho. Essa era a grande é, expectativa, expectativa e, e nos foi prometido. Isso com a aprovação e aquelas é, imagens e, e propagandas de que fazendo essa reforma trabalhista seria uma grande forma de alavancar essa volta dos, dos empregados e a volta das criações de empregos. Bom, Com essa reforma trabalhista, o próprio, eu senti que o próprio empresariado ficou com o pé atrás. Muita coisa que foi mudada, é, o próprio empresariado já não acreditava nessa própria reforma trabalhista. E isso causou uma enxurrada de ações é, dentro do STF, questionando exatamente a constitucionalidade dessa reforma trabalhista. Só para é, citar, tem um projeto de lei para acabar com aquela reforma trabalhista. Paulo Paim apresenta um projeto de lei para simplesmente voltar o que era antes, só para ver o quanto foi é, traumática essa reforma trabalhista. Há, há um ano e meio já dessa reforma e não ainda demonstrou para o que veio. Essa reforma trabalhista foi contabilizada é, contestada no STF a sua constitucionalidade por vários partidos políticos, por associações de magistrados trabalhistas, por, por vários
2: sindicatos. Mas, doutor Marco Aurélio, tem pontos que estão sendo negados no Supremo, mas tem pontos também que estão sendo afirmados constitucionalmente. Por exemplo, o fim da contribuição sindical. Obrigatória. Sim, pois é, obrigatória, que é exatamente a ação que os sindicatos não queriam. E o, e, o, e o Supremo diz: pode. Não, não, não é obrigatório, tem que ser consentida. 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 Então, não tem nada que
1: preste na reforma? Não, a reforma tem algumas, alguns pontos que prestam, sim. Foram 100, em torno de 100 modificações na reforma e 30 deve estar sendo questionado é, ou judicialmente, diretamente no, no STF, ou mesmo nas ações. Que os próprios advogados entram na, na reclamação trabalhista reclamação, claro. e já entra pedindo que seja declarado incidentalmente, é, afastando essa, essa reforma.
2: Quando se analisa a questão econômica, por exemplo, do Brasil, tem um tal de um custo Brasil. Sim, né? grande. Grande. E sempre entre os custos, dentro dos itens do custo Brasil, a gente tem a carga tributária, a gente tem a burocracia e tem a legislação trabalhista. O senhor que lida nessa área, que está em contato com os dois lados, ou com os três, né? o empregado, o empregador e o jogador. O jogador. sim, né? sem dúvida. É, qual é o grande problema desse custo Brasil no campo,
1: no campo trabalhista? Olha, os empresários, e eu advogo também para empresário, advogo para empregado, é, eu não tenho essa distinção de, da minha advocacia. Sim, sim. Até Mas, porque eu acho que houve é, é discursos e argumentos é diferentes. Consigo ouvir, tanto do empregado como do empregador, o, o discurso. Essa questão da, do custo, do quanto vale um empregado para uma empresa, essa, essa, isso aí é, é unânime. Não tem, não tem como negar o quanto vale é, além daquele salário que você paga ao empregado. Isso está custeando a Previdência, isso está con, con, é, contribuindo com o Sistema S. Então, essas coisas que vão jogando dentro da folha de pagamento, é, realmente fica complicado para o empregado, empregador. Tanto que entenderam de criar o tal do, do contrato intermitente, tanto que entenderam de criar... As pessoas jurídicas fazendo a pejotização, porque isso afastaria uhum. toda essa carga tributária, vamos dizer assim, é, tu cria uma empresa, tu, adiante, tu cria <risos> uma empresa e é, eu vou contratar essa tua empresa, claro que vai ter um, um valor maior do que ele pagaria num salário, mas nem chega perto do que encargos, todos os encargos. E o pior, isso hoje está sendo é, motivo de várias ações dentro do judiciário. Você contrata a empresa com toda aquela documentação exigida pela, pela legislação e amanhã, no caso de uma rescisão, aquela pessoa que você contratou como pessoa jurídica vai ao judiciário dizendo, olha, ele me contratou como pessoa jurídica, mas eu tinha todos os requisitos de um empregado. E alguns juízes estão entendendo, afastando aquela, aquele contrato Entendendo que sim, que ele teria sim, era a relação de empregado e não de um contrato entre empresas. O, o senhor
2: diria que um dos problemas é estar se pensando só diante de uma faceta do problema, quando o problema é muito maior? Muito maior, muito maior.
1: Essa decisão, agora voltando a, ao nosso ponto, essa decisão do, do STF, veja bem, nós tivemos um voto contrário Isso. do ministro Marco Aurélio. E ele explica, e há de ser entendido também esse, esse voto do ministro Marco Aurélio. A gente não pode simplesmente afastar o, o voto do, Dr. Marco, do ministro Marco Aurélio, é, porque ele, ele traz a atenção e ao pensamento de que ele, o receio dele é que comece a ter uma discriminação entre o trabalho da mulher, porque ele entende que se tem que ter a igualdade, também é esse ponto. Claro que ele não foi feliz nos seus argumentos com relação aos demais ministros. É, ele traz essa preocupação, mas isso já está superado pelo nosso Judiciário. A, a proteção da mulher grávida é além da mulher. Vai para o bebê também, para o, para o nascituro. Então, essas decisões do, dos tribunais, o STF, o, o TST já modificou várias súmulas quando ele entendia que, num contrato por tempo determinado, mesmo que a, a trabalhadora estivesse grávida, poderia haver a ruptura contratual, tendo em vista que aquele trabalho ele, ele era por tempo determinado. Então, não havia uma rescisão sem justa causa. O que teria realmente no afastamento era o fim do contrato de trabalho. Hoje, não mais... Mesmo ela tendo um trabalho por tempo determinado, ou seja, aquele contrato de experiência, se a trabalhadora engravidar durante esse período, ela vai ter aquela estabilidade. Claro, claro que quando acaba a estabilidade, rompe-se o contrato de trabalho, não haveria necessidade de, de aviso prévio, não haveria necessidade do pagamento dos 40% do FGTS, porque, na verdade, não há ruptura sem justa causa. Aquele contrato terminou porque o prazo que estava determinado no contrato se findou. Porém, mesmo assim, ele não pode afastar a trabalhadora. Ela vai continuar trabalhando e até o final da estabilidade dela. A nossa legislação é, tem muito da, das convenções internacionais. A OIT sim, sim. tem várias convenções que protegem o trabalho da, da mulher grávida. E também essas convenções ela dizem o seguinte... É, não é pelo fato da mulher estar tá grávida que a empresa vai ter que pagar alguma coisa por causa disso porque ela também protege a empresa então entende que aquele período que ela está afastado não haverá pagamento da, daqueles salários pelo fato dela estar tá afastado isso sim tem que ser o benefício previdenciário tá? então daquele período que ela está afastada a empresa não vai pagar a empresa vai pagar enquanto ela estiver trabalhando
2: o Leonardo aqui mandou uma mensagem dizendo assim, bom dia, meus amigos, e ele diz sobre essa questão da reforma e da contestação da reforma. Ele diz, só contesta quem ainda quer as antigas regalias e não quer ver o Brasil prosperar. Como é que o senhor avalia esse tipo de manifestação?
1: Olha, é, o Leonardo tem que avaliar isso também, tá? <risos> não é bem assim, Leonardo. Na verdade, a nossa legislação, ela protege, sim, o trabalhador, porque... É... É claro que o trabalhador tem que ter proteção. Hoje nós temos trabalhadores que não conseguem assinar o um nome. Hoje Sim. nós temos, ainda temos trabalhadores que não conseguem entender aquela situação até na hora da rescisão. Quando afasta o sindicato de ter que fazer a homologação da rescisão, afasta aquela proteção, aquele trabalhador, aquele mais necessitado. Aquele que não consegue compreender por que, que o patrão dele está demitindo ele, está pagando para ele mil reais, dois mil reais, três mil reais. Se ele tem essa e ele tinha essa proteção do sindicato, de fazer aquele cálculo para saber se realmente o que está sendo pago para aquele trabalhador está correto. Então teria que ter essa homologação. Eu acho que um problema essa mudança. Essa reforma que diz que não há necessidade de homologação ela tira essa proteção do trabalhador e tira aquela proteção da empresa que quando havia homologação, todas aquelas parcelas que ali estavam consignadas no termo de rescisão, elas já estavam quitadas. Aquelas parcelas não poderiam ser mais questionadas ju judicialmente. Quer dizer, Se havia a homologação... Mais questionamento. Mais questionamento. Se havia homologação, então não teria mais o que discutir sobre aquelas parcelas. O... O Marcos Bona pergunta aqui: Como fica a situação do,
2: da profissional de saúde? Há uma especificidade no caso, por exemplo, da mulher é, grávida. Eu acho que ele deve estar fazendo referência. Me desculpe, Marcos, se você puder ser mais específico. É, é, porque a gente tem situações em que nem sempre fica claro o que é, por exemplo, um trabalho insalubre. Sim. É? No caso da saúde, a gente tem mais ou um, 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 a gente tem mais situações como essa?
1: É, temos sim. E assim, ó, toda, todo, toda empresa ela tem que ter um PPP, é, o PPR, ela vai ter que ter um, um estudo sobre, naquele ambiente de trabalho e dizendo quais que são os locais insalubres dentro daquela, vamos dizer, do hospital. Ficou grávida, ela necessariamente tem que sair não daquela pode área estar e ir naquela... para uma área que não seja insalubre. Insalubre. A, a nossa atual governadora e na época senadora já defendia isso quando é, ela vai à tribuna e diz olha é um absurdo essa reforma trabalhista que não vai é, proteger a mulher grávida, a mulher lactante, que ainda vai permitir que ela esteja num local insalubre. Tá? Algumas pessoas entendiam o seguinte: se o grau é mínimo de insalubridade e ela tendo um laudo médico dizendo que isso não afetaria a, a, ao feto, ao bebê depois de nascido, poderia essa mulher estar tá trabalhando, continuar trabalhando naquela, naquele lugar insalubre. O grande problema é muitas vezes essas medições de insalubridades. Que é contratado por um profissional, e claro que nenhum profissional vai botar sua assinatura num laudo técnico dizendo que é menos insalubre, sendo muito insalubre, mas isso ainda corre no nosso país.
2: Aqui tem um, um, um ouvinte, é, que é o. Deixa-me ver aqui o nome. O. Perdão, que entrou outra mensagem, aí a gente termina perdendo o, o fio da miada. Que bom, né? que a gente está sendo bem <risos> ouvido. É verdade. A gente tem aqui a mensagem. Do, ele diz assim, é, como fica a situação do, dos deficientes físicos? Há uma um tratamento diferenciado dentro da legislação em relação ao deficiente físico não, né?
1: Bom, eu estou pensando ainda no caso do STF lactante e mulher grávida. No caso é, aqui não tem um, não é, tem um, um
2: dentro, dentro dessa reforma algo específico. É, Acho que eu, eu, eu vou
1: ficar eu vou ficar devendo essa. Eu também essa por, isso eu, por isso que eu, 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 eu não até
2: pedi aqui que fosse mais específico. Tranquilo. Mas realmente eu, eu não entendi bem onde eu queria chegar. E ele diz aqui tem um outro ouvinte que diz assim a população quer saber de mais emprego e menos burocracia é isso que queremos é, doutor que me dizer assim é. é o Edson vidraceiro que pergunta o é, Edson é, é, sim aí eu, eu pois porque, exatamente o, que o senhor colocou no início havia uma ideia de que flexibilização da legislação geraria mais é, emprego destravaria a economia só que obviamente a economia não se destrava só com um aspecto como esse eu vou fazer uma, uma pergunta adicional. O senhor fala, falou lá no início, dizendo que alguns juízes estão vendo os contratos PJ, né, pessoa jurídica, como relação de emprego. Sim. Essa é uma dúvida que, que vai ter que chegar no Supremo também, né? Pois é. É,
1: é uma situação que, olha só, essa, essa, esses processos trabalhistas, algumas situações não vão chegar porque não vale vai valer a pena alguém vai questionar que olha não é, na verdade eu era eu era era o empregado realmente não era não, não ele fez eu abrir aquela pessoa jurídica para fazer uhum. esse contrato e tal é assim, eu fui mostra aquela fraude é, processual isso. e o juiz vai acatar isso e prova em alguns casos o empregador sequer vai questionar faz um acordo faz alguma coisa porque assim, Mas vai até o um próximo a fragilidade Sim. da lei. Então, para ter uma estabilidade, termina chegando Sem lá. Sem dúvida. E, e vários empregadores, vários empresários, estão ainda preocupados com essas interpretações futuras.
2: O desembargador Meton disse que isso, essa, essa reforma só vai se resolver mesmo em cinco anos, depois que passar por todos os questionamentos do Supremo.
1: Eu, o senhor acha cinco anos pouco ou muito? Eu ainda acho que cinco anos ainda vamos estar discutindo isso. Eu vi uma entrevista do professor Meton em um canal de televisão aberta aqui em Teresina que ele dizia assim, olha, alguns juízes e aí eu estou usando a, a expressão, a expressão dele. do doutor Metton. alguns juízes mais, menos comprometidos, e ele quis usar a expressão mesmo de preguiçosos, não vão fazer o um estudo para analisar uma situação. Vai aplicar aquilo que a lei está lá, mostra e tal, então ele vai pegar aquela forma e resolver o problema do Estado, do juiz Estado, aplicando a lei. Enquanto o juiz mais dedicado irá verificar de fato o que houve, fazer o estudo. O professor Meton é, é um fantástico. Estudioso. É fantástico. E é um estudioso Merton. da área, né? Bom, eu queria retornar, retornar aqui àquela pergunta que ele disse que quer menos burocracia sim. e mais empregos. Seria ótimo, seria ótimo. Agora sim, também a gente tem que analisar, que a Justiça do Trabalho, muita gente diz assim, olha, é uma Justiça que tem milhões de processos, é um absurdo a nossa Justiça do Trabalho ter esse tanto de processo. Mas, infelizmente, a Justiça do Trabalho ainda hoje discute é, salários não pagos. Isso é um absurdo. É absurdo. Discute aviso prévio que não foi dado. É outro absurdo. Questões elementares, né? Questões elementares, que muita gente diz assim, ah, mas aí fora a gente não vê tanto processo trabalhista. Talvez lá fora não tenha tanto descumprimento do mínimo. Tá certo. Eu tenho, tem, tem processo na Justiça do Trabalho que o trabalhador passou 15 meses sem receber. Nós estamos vendo é, diariamente aí, dizendo que tem terceirizado que está com 3 meses sem receber. Isso é um absurdo. Absurda.
2: É verdade, ainda temos muita discussão pela frente, doutor Marco Aurélio Dantas, advogado trabalhista. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Acorda Piauí, a agradecer o convite para ter vindo aqui. Obrigado, Dr. Marco Aurélio Dantas.
1: Eu que agradeço a atenção de vocês. Vi que tivemos algumas, algumas perguntas. perguntas tá? é... A gente nunca pode responder todas. Infelizmente, é. o tempo é pouco. É pouco.
2: Pois é